0: Политес. Здравствуйте. У микрофона Татьяна Гусева. Сегодня в политесе говорим о поведении в лифте и у лифта. Кто должен первым входить в лифт и нажимать на кнопку? Как следует вставать в кабине? И что нужно учесть при поездке в лифте с боссом? Об этом и не только расскажет наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль.
1: Давайте пойдем от здравого смысла и пойдем от каких-то культурных традиций в нашей стране слава тебе господи еще пока никто статус мужчины статус большого сильного защиты опоры и надежи не отменял и в этом статусе пока еще у нас во все зоны опасности первым идет мужчина как то проход в дверь вот есть такое правда: Ladies first. Вот, друзья мои, если мужчина знает, что там чисто светло и радостно, он открывает дверь и пропускает даму вперед, она, собственно, отойдет. Если есть хоть тень сомнений, что там страшно, темно, неизвестно злые крокодилы, значит, первым идет мужчина, прокладывая дорогу. Лифт это зона опасности. Поэтому, с точки зрения человеческих взаимоотношений, мужчина и женщины, да, первым в лифт входит. Мужчина, чтобы проверить все ли там хорошо. Правда, если это какие-то лифты в специфических местах, где там специальные э, ездят мальчики, да, которые нажимают на кнопочки, чтобы вы не перетрудились, не дай бог, и тогда, конечно, вы можете первое войти совершенно спокойно, потому что все проверено. Так вот, первым входит мужчина, но не все об этом знают. И вы понимаете, что рано или поздно возникнет ситуация, когда вы вся такая прекрасная, знающая все правила, а вам встречается, ну, например, мужчина, который у него есть другая информация, другие правила. Это не значит, что он лучше или хуже, просто у него другая информация. Поэтому открывается дверь лифта, и он весь сияя, упиваясь собой, он говорит «Прошу вас». Вот, Татьян" вы понимаете, что человек сейчас в своей системе координат хотел выказать вам уважение. Догадываюсь, да. И вот поэтому это тот случай, когда вы не читаете нотации, не воспитываете человека, не объясняете ему, что он не прав, а вы понимаете, что в своей системе координат он хотел вам оказать знак уважения и оказал его как мог, поэтому грамотная женщина не спорит, не кривляется, она говорит «благодарю вас» и, и смело шагает в лифт. На что мне мужчина говорит, Алена а вот что делать? Вот если я знаю эти правила, я предла... ну то есть я вхожу первым, а женщина начинает бубнить у меня, там, значит, да, за спиной, сказать: вот-вот он такой, значит, там невоспитанный не и так далее. Все, вы ничего сделать не можете, пререкаться с ней невозможно. Это одна история. Вторая, если мы говорим о деловых взаимоотношениях, то вы помните, что в деловых взаимоотношениях мы не мужчины и женщины, прежде всего, а мы сотрудники. Так же, как и вот, простите, в доме, например. Ну, скажем, вот один лифт, да, и собралось некоторое количество людей у дверей лифта. Значит, кто пришел первым, тот первым вправе воспользоваться То этим лифтом. есть
0: такая, кто, да, кто первым стоял, пришёл, ждал, тот,
1: и, тот, да, входит. тот и едет. Это логика очевидная. Другой вопрос, что если сосед-мужчина пожелает оказать вам знак расположения и просто пропустит вас... Да, мы благодарим, не припираемся, благодарим и, собственно, едем, да? Логика живой очереди, уж простите. В бизнесе тоже мы не мужчины и женщины, а мы сотрудники, поэтому кто пришел первым к этому лифту, например, утром торопясь на работу, тут и первым вправе подняться. А если ты вместе с боссом оказался в а, Сейчас да, 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 обязательно поговорим об этом. Еще мне, знаете, когда нравится, когда вот возле лифта люди остановились. И вдруг открывается дверь лифта, и вдруг мужчина мужчинах просыпается, слава тебе, Господи, просыпается, вот, знаете, типа, мэже, вот, и мужчина такой, да, вам сотрудница, а вы проходите, а да, в общем, короче, лифт закроется и уедет. Поэтому <с Done> там логика какая. Плюс вы понимаете, что в компании, где все друг друга тысячу лет знают, все знают, кому выше, кому ниже, кто первым yeah. выходит. Ну, поэтому они такие распределяются по лифту так, чтобы ну, всем было комфортно. Так вот, что касается руководителей, это вообще отдельная история – скажем, руководитель, даже не принципиально, мужчина это или женщина, да, вот столкнулись в дверях на входе в офис руководитель и сотрудник. Кто кого должен пропустить?
0: Если я сотрудник, который опросит свое рабочее место, то, возможно, руководитель должен меня пропустить. Он не потому должен. что я бегу да, да. на работу. Вы
1: совершенно правы, но в принципе я должна пропустить руководителя, потому что его статус высок, и ну, я должна выказать уважение. Руководитель может сказать: я Благодарю вас и, собственно, воспользоваться этим. Но в чем вы абсолютно правы? Грамотный руководитель, понимая, что если вы опоздаете на рабочее место, то вам будет за это нагоняй отсутствие премии или что-нибудь еще какое-то наказание. А если он на две минуты опоздает на свое рабочее место, то, скорее всего, ему за это да, ничего не будет. И поэтому великодушный руководитель, запомните, всегда, вот вы столкнулись в дверях с руководителем, вы ему говорите, прошу вас, он говорит, прошу вас. И вот если он предложил свое внимание и уважение, то здесь мы не кривляемся, типа, после вас, после вас, после вас, да, а мы благодарим, конечно, делаем смущенное лицо, благодарны, да, ныряем, то есть с благодарностью принимаем знак уважения со стороны старшего по статусу.
0: Садясь в лифт с другим человеком, мы входим в личное пространство друг друга. Такая ситуация у многих вызывает дискомфорт. В просторных лифтах желательно вставать по периметру кабины. Чего нельзя делать ни под каким предлогом, так это откровенно разглядывать других пассажиров. Исследования показывают, что в лифте мужчины, как правило, вообще стараются ни на кого не смотреть. В то время как женщины всегда пытаются окинуть всех быстрым взглядом.
1: Когда мы едем в лифте, мы стараемся не становиться спиной кому-либо. Есть такое правило в нашей культуре, что если вы кому-то поворачиваетесь спиной, это неуважение. Я, как опытный боец, могу вам сказать, никогда никому не поворачивайтесь спиной, потому что вы не видите нападающего. Это безопасность. Поэтому, когда люди входят в лифт, они встают по периметру, ну, настолько, насколько это возможно те, кто... Ну, допустим, ты вошел позже, и получается, что я как не повернусь и обязательно в кого-нибудь, знаете, вот так фронтально уткнусь взглядом. Во-первых, если есть возможность, то мы стараемся по отношению к тем людям, которые уже стоят в лифте, встать в три четверти, так, в полоборота, да, чтобы не было вот такого именно фронтального давления. И я напоминаю, если уж так получилось, то не надо не кривляться, знаете, сжиматься вот в комочек, потому что ничего такого плохого не сделали, не расширять плечи, значит, и стоять придерзко, ни на кого смотреть, просто стоим спокойно, с чувством собственного достоинства, но взгляд наш, не опускаем ни глаза, ни лицо, но взгляд наш должен быть, если можно так выразиться, между головами двух каких-то людей, которые едут в этом лифте, чтобы не цепляться взглядом ни за лицо одного другого человека, ни, то есть не оборачиваться ни к лицу одного человека, ни к лицу другого, а вот как бы между ними, я Вроде бы ни на кого не смотрю, не влеза, то есть не залезаю, не пересекаю черту и границу интимную и личную этих людей, но, тем не менее, и свое чувство собственного достоинства несу. То есть я ни на кого не смотрю, а вот как бы между людьми такой несколько рассеянный взгляд. Вот это правильно. И я позволю себе поностальгировать. Когда-то, поскольку мужчины носили шляпы, это было очень красиво, когда... Это закрытое помещение, поэтому мужчина должен был... Хотя это еще публичное пространство, но тем не менее. Входя в лифт, мужчина должен был снять шляпу. Ну, особенно, если там присутствуют дамы. И всегда в то время, когда еще мужчины носили шляпы, все потешались. Говорят, а когда едут люди на работу, все затолкались в этот лифт, а он снял шляпу. В общем, короче, он может выйти из лифта, знаете, бог знает чем, вместо шляпы. Тогда возникает дилемма. Или... Проявить неучтивость и не снимать шляпу, или снять, но привести ее в помятом виде. Вот не знаю, друзья мои, что для мужчины важнее. Быть джентльменом и выказать уважение всем присутствующим, но при этом возможно остаться с измятой шляпой. Или не снять головной убор, выказав себя неучим, вот, но зато сохранить его. Вот вопрос.
0: Кто нажимает на кнопку в лифте?
1: Тот, кто ближе к этой панели с кнопками. И периодически мы все оказываемся в этой роли, uh -huh. и ничего в этом страшного и ужасного нету То есть мы берем спокойно и нажимаем на кнопочки.
0: А если две дамы, допустим, на работе указались в uh -huh. лифт, uh -huh. то первые входят постарше, за ней помладше. Вы
1: знаете, вот теоретически же считается, что в лифт первыми пропуск... то есть входит мужчина, а потом дамы, а выходят сначала там дети и дамы а потом уже мужчина. На самом деле, вы помните про безопасность, да, если там чисто светло и радостно, то, конечно, мы позволяем им выйти. А если есть опасность какая-то, значит, первым выходит, ну, например, мужчина. Если две дамы, старшая или младшая, то теоретически, вот мы всегда считаем, что надо пропустить старшую даму, да. но если это лифт, то я младшая, да, оказываюсь в роли, ну, скажем так, наименее ценного члена общества, я проверяю, все ли там в порядке, чтобы более старшая дама могла... Ну, безопасно туда войти но у нас чаще всего Вот если еще с мужчиной и женщиной мы можем разобраться да, то да. есть иногда мужчина знает о том что все таки он должен первый войти то вот старшая младшая скорее всего пропустят старшую даму и старшая да. дама войдет но я еще хочу сделать Одно замечание. Иногда, милые дамы, вот у нас мужчины не умеют принимать знаки внимания и уважения, а женщины... То есть не умеют оказывать знаки внимания и уважения, а женщины не умеют принимать их. Ну, человек, там, придержал лифт или, там, вошел первым. Мы не должны, там, расплываться в благодарностях, но, знаете, небольшим поклоном показать, что вам приятно, что за вами поухаживали. Да, если вы едете в незнакомом вам месте... Вообще, вот раньше было такое правило, что если вы вошли в частный дом, то кого бы вы не встретили на лестнице, вы должны с ними поздороваться, потому что это частный дом. Но сейчас многоквартирные дома, да мало ли кто это человек, ну, если только вы не знаете, что это ваш сосед, да. да, это вот такой спорный вопрос. Если вы в лифте дома, то лучше поздороваться. Почему? Ну, не то, что «Ой, здравствуйте!» и так далее. Вы просто делаете или небольшой поклон, или говорите «Добрый день», но с тем, чтобы просто обозначить «Я в адеквате», да, я адекватный человек, я приветствую вас, я создаю нейтральную, учтивую атмосферу здесь. Что касается каких-то общественных зданий, например, вы приезжаете в чужую компанию, на какую-то встречу, и вместе с вами в лифте едут незнакомые вам люди, то, конечно, здороваться с ними, ну, особенно если их много, ну, это было бы странно, потому что вы их видите первый раз, вы никого здесь не знаете, просто молча входите любезно молча входите Кстати, тоже вопрос задают, можно ли разговаривать в лифте, когда, ну, вот едут сотрудники, да, да. но простите, смотря о чем вы говорите. Может, вы какие-то секреты обсуждаете, а тут едет гость вашей компании, он все эти секреты услышит, и очень они ему пригодятся. Вот поэтому обсуждать какие-то интимные или сугубо деловые конфиденциальные вопросы в лифте считается непринятым. Но ну, тем более, я позволю себе напомнить, никого обсуждать нельзя, потому что, возможно, в этом лифте едет человек, который очень хорошо знает того, кого вы обсуждаете, и может оказаться очень-очень неловкой ситуацией.
0: Политез.